0: Der Fokus im Lebenslauf. Es ein, ein riesiges Thema, das ich gerade einen Post gemacht habe und auf der Post hat mir Manuel Domeisen, er ist heute Gast bei mir im Interview, hat mir geschrieben und ich habe gedacht, komm, ich mache gerade mal ein Video und äh, jetzt sind wir so weit. Es herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Rueff, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. Manuel, willkommen. Du bist CEO von IT. Stell dir mal kurz vor, was macht Vibe IT, Wer bist du?
1: Hoi, besten Dank für die spontane Einladung, cool. ist ja, cool. Wir sind in den Prozess drin, können wir nachher noch mehr dazu erzählen. IT. Äh, wir sind äh, IT-Begleiter für KMUs, das eine auf der Infrastruktur, eben, das andere helfen wir im Bereich Digitalisierung, wo es darum geht, die gelebten Prozesse mit den technischen Applikationen zusammenzubringen.
0: Okay, wie viele Leute sind ihr?
1: Wir sind äh, 15 Leute und haben wachsen stetig und darum Bewerbungsprozess äh, ein stetiges Thema, das uns begleitet.
0: Genau. Okay. Ja, es ist noch spannend oder? Der Post, wo ich gemacht habe, hat ähm, gewisse Leute, äh, wie soll man jetzt dem sagen, gewisse Leute dazu bewegt, sich auszukotzen auf der negativen Seite, aber auch positive Nachrichten geben, sehr viele Nachrichten auch über, über, über die persönliche Nachrichtfunktion bekommen, aber äh, das hat durch Durchmischung, oder Dani, das geht gar nicht, das ist irgendwie ein bisschen extrem, aber Dani, ja, genau so ist es. Jetzt Ich kann ja viel erzählen, ich bin ja nicht der, der Leute einstellt, sondern ich bin der, der die Leute so weit bringt, dass sie eingestellt werden. Jetzt, du hast mir geschrieben, wir haben genau so ein Problem mit dem fehlenden Fokus im Lebenslauf. Du hast also die Expertise nicht rausgelesen oder nicht rauslassen können etc. Erzähl mal, was genau ist das Problem gewesen? Weil ich habe ja gesagt, es fehlt der Fokus im Lebenslauf und wenn der nicht da ist, dann hast du auch keine Kraft. Dann kannst du dich auch nicht so verkaufen.
1: Also. Ich war gerade in diesem Prozess, hinein, dass ich meine Stelle ausgeschrieben habe. Das war am Samstag. Und dann im Post, ich weiß nicht genau, wann er gekommen ist. Ich dann innerhalb von zwei, drei Tagen habe ich 40 Bewerbungen auf diese Stelle bekommen. Relativ viel für unser Verhältnis. Mhm. Und, und bei allen diesen 40 könnte ich nicht. Sagen, dass eigentlich wirklich der Fokus getroffen worden ist. Und das sind so zwei, ich habe so zwei Elemente identifiziert. Das eine ist, äh, meint, ich das Gefühl, mir ist gar nicht wirklich darauf eingegangen, auf, die, auf meine Anforderungen. Ja, sie sind teilweise relativ äh, generell geschrieben gewesen, aber es hat punktuell ganz präzise Fragen drin gehabt, wie zum Beispiel, wie sind, äh, also Kenntnisse im Bereich Office, OneNote ganz konkret und Teams auch formuliert. Wo, wo dann auch um, nicht darauf eingegangen worden ist, das ist das eine. Und das andere sind, äh, also, wie sich die einzelnen Leute verkauft haben, das ist einfach für mich so, es ist nicht, hat für mich nicht ein Wow-Effekt gesammt. Ich habe gesagt, wow, das ist jetzt die Person, wo wirklich das will, wo das kann, wo jetzt da mit uns auseinandergesetzt hat, wo da ja, wenn es das wirklich will. Also sprich, was, was bleibt mir am Schluss? Am Schluss habe ich äh, ja. ein, ein Potenzial, das ich mir ich zusammenreime, anhand von dem, was ich lese oder sehe. Und dann frage ich mich, wie viel Profil habe ich jetzt falsch interpretiert, weil sie sich vielleicht einfach nicht richtig verkauft haben. Und ich finde das schade. Also ja. das ist ja das ist echt genau der Punkt, wo ich sage, äh, es kann doch nicht sein, dass ich, wenn ich... Äh, wenn ich ein Produkt einkaufe, wenn ich so mit das Mitarbeiter so mal dass ich mich äh, ja, schlau machen muss. Also ich, ich habe ja noch nichts. Ich habe ja nur die Bewerbung. Also, ähm, ja. also anders wurde gefragt, wie, wie sehe ich, dass er, das, dass er die Anforderungen wirklich erfüllt.
0: Das ist für mich eminent wichtig. Mhm. Das heißt, aber, du hast im Stelleninserat gewisse Skills ausgewiesen. Das heißt, das und das muss man haben. Office, OneNote etc.? Und das ist dann in der Bewerbung aber überhaupt nicht darauf eingegangen worden, sondern es ist gar nicht erwähnt gewesen oder zu wenig?
1: Jetzt konkret, ich finde das Beispiel vom Office sehr einfach, weil OneNote kennt nicht so viel und OneNote ist, Sie wissen ja auch nicht wirklich viel, wie man damit schafft. Und wenn ich das explizit so ausweise, dann ist das für mich doch sehr genaue Anforderung. Und in der Bewerbung steht dann einfach MS Office, sehr gute Kenntnisse, Excel Word jawohl <lacht> das ist aber genau das ich nicht wüsste also auch ist auch gut oder aber äh, ja genau und jetzt ich habe gerade gestern die vier Bewerbungsgespräche gehabt und und mir ist dann eigentlich äh, auch gezeigt worden sie haben das auch dann nicht klasse. also am Bewerbungsgespräch ist man dann auch dort gesessen und aha OneNote aha Okay. Mhm. Und das ist zum einen, dass es die der Bewerbung nicht, nicht, nicht schadet. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, äh, ja, dann hast du es einfach nicht gelesen, dann erfüllst du eigentlich nicht alle Anforderungen. Also, mhm. also Fokus, ich denke, auch wichtig, die eine Antwort auf den Impuls war, eben, es bringt ja nichts, wenn man nur schön ein CV hat, und schön fokussiert ist, man muss auch authentisch sein, da bin ich völlig dabei. Also, man, man muss ja es muss ja matchen, also sprich, ich möchte nicht eine Sales-Veranstaltung haben, sondern ich möchte jemanden haben, der bei mir dann auch reinpasst in die Firma mhm. und da erwarte ich eigentlich in einer Bewerbung, dass man sich damit auseinandersetzt. Ja.
0: Mhm. Also zumindest ein gewissen ne prozentsatz von den Anforderungen, die du im Inserat stellst, dass die erfüllt sind ähm, und nicht nur erfüllt sind, weil man es selber weiß, sondern auch wirklich ausgewiesen wird im Lebenslauf. Das, das heisst, du siehst auch, wo er oder sie, die Person einfach ihre Stärken hat und welche Skills sie komplett erfüllt und welche vielleicht für dich auch nur so nice to have sind. Es gibt ja auch nice to have Skills. Oder? Also bei euch in der IT wird es wahrscheinlich jetzt schon OneNote Office und die ganzen IT-Plattformen, ich weiß es nicht, schon ein Must-Sein. Dann gibt es vielleicht Sachen, die einfach so nice to have sind. Die sind dann wahrscheinlich auch im Lebenslauf nicht unbedingt notwendig. Aber so die Mastkriterien, die müssen natürlich dann schon im Lebenslauf drin sein. Aber das ist ja nur, sage jetzt mal, ein, ein kleiner, ein ganz einfacher Teil, oder? Also so IT-Kenntnisse reinfügen oder rausnehmen. Also wer das nicht schafft, man muss sich ganz ehrlich sagen, wo, wo alle zuhören, wer das nicht schafft, das rein- oder rauszunehmen, dann äh, hat man es auch nicht unbedingt verdient, eine individuelle Absage noch zu bekommen. Oder? Es gibt ja immer so die Themen, ich bekomme immer so eine Standardabsage, ja, sie hat nicht gepasst. Und dann fragt man ja, und dann, dann fragt man nach und, und kommt eine Antwort über ja, wir haben halt einen anderen gefunden, wo besser passt. Das ist so die Standardantwort. Nur, Standardbewerbungen generieren halt eben auch Standardabsagen, oder? Also du kannst das ja ist,
1: nicht... Das einhängen da, für den ganzen ja. wesentlichen Punkt. Das habe ich jetzt... Persönlich hat es gerade erlebt Es hat Lüge, die, die haben sich mit der Firma auseinandergesetzt. Mhm. Und das habe ich mich wertgeschätzt gefühlt, als, als Firma und als Unternehmer. Und dann habe ich keine Standardabsage geschickt. Dann habe ich eine ganz individualisierte Absage geschickt, mit wo ich darauf eingegangen bin, auf die Punkte, wo ich mich nicht passen. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, da zu zeigen, das das hat etwas mit Wertschätzung zu tun. Unternehmer, das ist mein Baby. Das ist, mein, das ist, das ist ja... Also ich habe mich jetzt für die Firma entschieden, ich habe die gekauft. Das ist, ja, das ist wichtig zu verstehen. Das ist nicht einfach nur ein Job. Das ist, ich will ja jemanden wo haben, wo das mittreibt, mein Baby. Und mhm. der muss passen. Oder? Mhm. Also das ist mir ganz wichtig zu sagen.
0: Ja. Ich finde das auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, die Wertschätzung dir gegenüber. Ich meine, du bist am Schluss der, der Geld zahlt für jemanden. Klar, er bringt auch Leistung, aber du bist der, der grundsätzlich Geld zahlt. Du hast das voll volle Risiko bei dir und dementsprechend so laut die Wertschätzung gegenüber dem Arbeitgeber unbedingt das. Ich glaube, viele unterschätzen das. Nicht, dass sie, mal, sie machen das nicht extra aber sie unterschätzen die Wertschätzungsfaktor.
1: Für mich gibt es noch einen anderen Punkt. Die Stelle, die wir ausgeschrieben haben, war äh, kaufmännische äh, Stelle. Gewesen. Mhm. Darum wahrscheinlich auch das höhere ähm, also Feedback. Aber dann ist es doch genau dann, wenn du ja weißt, dass viele andere auch noch sich bewerben. gibt ist ja noch ein Grund mehr, um nochmal mehr auffallen. Du musst ja irgendetwas haben wo ein bisschen mehr ist, ein bisschen anders. Ich sage dann mal merkwürdig. Also etwas, was ich mich dann auch noch mag erinnern, kann, nachdem dass ich die, äh, die, die, die Lebenslauf gelesen habe. Und ich denke, eben, es ist immer adaptiert natürlich an die Firma und
0: an die Stelle. oder? Klar,
1: Wünschenswert.
0: <lacht> was wünschst du dir denn zukünftig mehr, wenn die Leute sich jetzt bei dir, bei der Weibel IT bewerben, wenn sie mal eine Stelle offen hat?
1: Ich bin ein Techniker, am liebsten hätte ich ein, äh, so eine Auseinandersetzung mit sich selber. Was kann ich, was kann ich nicht? Was sind meine Stärken, wo, wo bin ich auch nicht so gut? Wenn, äh, und der Mut hat, zu mal irgendwo zu sagen, das beherrsche ich jetzt nicht zu 100%. Prozent. Ich das dem anderen durchaus zutrauen, dass, dass, dass der, der dann das liest, aber das kann ich interpretieren und kann selber schauen, wie wichtig es ist das für meine Firma. Wenn ich anfange, mich so darzustellen, wenn ich denke, dass der andere mich dann gut findet, dann verbaue ich mir je nachdem etwas, weil ich von einer falschen Annahme ausgegangen, sehr wahrscheinlich.
0: Okay, das heißt zu viel. Selbstmarketing ist auch wieder nicht gut, oder? Es muss ein gewisses Maß drin haben, das muss noch unbedingt authentisch sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz ein zentraler Punkt. Übertrieben ist noch nie gut gewesen, aber untertrieben bringt dir eben auch nichts. Das ist so ja, genau. Musst ja verkaufen. Richtig, Du musst einfach <lacht> Richtig, ja verkaufen. Das musst ja du auch täglich. Auch du musst die Stelle, die Position am zukünftigen Bewerber, Bewerberin, musst ja auch verkaufen. Das heißt, wenn die Stelle ins Rat absolut langweilig ist, dann, muss man, dann musst ich ja auch nicht wundern, dass nur langweilige Bewerbungen kommen meistens, oder? Das ist ein
1: der Punkt, wenn ich mitgenommen aus dem Post, nur, den werde, ich, werde ich mir überlegen. Wir <lacht> haben das gemacht gehabt, wir haben das gemacht gehabt, letztes Jahr, wo wir keine System gefunden gefunden haben, haben wir gesagt, wir suchen, wir suchen äh, Supermans und äh, und dort haben wir wahnsinnig viel Feedbacks geh, ich, ich gebe dir voll recht, auch mir als Arbeitgeber, wir müssen ein, bisschen, mal ein ausscheren aus dem Normalen ja, und den Mut haben. Es hat ja sogar funktioniert, aber ich habe es für diese Stelle genau nicht gemacht. Das will ich <lacht> man auch immer.
0: Man muss ja nicht immer eine Superfrau, ein Superman oder was auch immer suchen. Es geht ja nicht mal immer um extreme, ähm, Kommunikation sondern es kann auch ganz normale Kommunikation sein. Und dort einfach relativ fokussiert. Ich sage relativ, es kommt auch immer da auf den Grad drauf an, wo man schafft, in welcher Position man ist. Je höher, je verantwortungsvoller, desto schärfer dürfte das fokussiert sein, glaube ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Reihenfolge: oder? Standardinserat, Standardbewerbung, Standardabsage. Exklusives Inserat, tolle Bewerbung, einzigartige Absage oder beziehungsweise individuelle Absage. Und jetzt kann man immer darüber schreiben, was ist ein gutes gute Stelleinserat, was ist eine gute Bewerbung. Ich habe ja da in meinem Post geschrieben, ein relevanter Inhalt ist, wenn du kannst sagen ist der Inhalt für den Leser wichtig oder relevant, dann bleibt der drin. Und wenn er eben nicht wichtig ist, wie was weiß ich, bei dir jetzt, ich könnte zum Beispiel Photoshop sehr gut, was aber in deinem Bereich nichts bringt, dann lade ich den Skill einfach weg. Das ist für mich immer eine der schwierigen Fragen. Weil vielleicht triggerisch du ja bei mir genau etwas mit dem Photoshop. Vielleicht wäre es genau wichtig. Gewesen, oder? Ja, gut, wenn no. yeah. es wichtig wäre, dann würde ich es mindestens irgendwo im Stelle ins Rack lesen lassen. oder es würde zumindest enough. der Position passen, oder? Ja. Yeah. Ich meine, natürlich, das ist jetzt ein IT-Skill, oder? Gehen wir, mal, gehen wir mal eine Stufe weiter zu den Jobpositionen. Ich möchte bei dir Projektleiter werden. Und ich habe drei Jahre Projektleitererfahrung und davor bin ich Assistent gsi und irgendwann bin ich noch Lagerist und ganz irgendwann habe ich mal eine Metzgerlehre gemacht. Wäre vielleicht ein komischer Lebenslauf, glaube ich, aber warum nicht? Ähm, wäre es für dich noch spannend, was ich als Metzger gemacht habe als Lagerist bei dir in der IT?
1: Was mich jetzt interessieren was, was menschlich passiert ist zwischen den zwei Stellen. Also ja, gut, ja. konkret, wieso habe ich mich entschieden vom Metzger? Zum es interessiert mich nicht der Metzger, sondern es interessiert mich, wieso, was ist bei mir abgelaufen, dazumals. Mhm. Das zeigt ja ganz viel über die Person aus.
0: Mhm.
1: Also, Aber das, das würde mich fast mehr interessieren.
0: Ja. Aber das ist ja relevante Information. Relevant werden dann eben nicht, was ich konkret gemacht habe als Metzger yes. oder als, als Lagerist, <lacht> sondern warum vielleicht der Change. Und der ja. könnte man sehr gut zum Beispiel in einem Motivationsschreiben nehmen oder halt in einem Interview. Man kann es einem im CV ausweisen, aber irgendwann wird es dann auch nicht zu lang. Ich glaube, im Interview kann man das sehr gut besprechen. Ich glaube, ja, mündliche ich Kommunikation ist da dann einfacher. Mhm. Jetzt hast du 40 Bewerbungen bekommen. Und wie viele von diesen Bewerbungen sind auf der a bieg gelandet, auf der B und auf der C? Also A, ja. Nehmen wir, ziemlich sicher, B, Reserve C, No way. 30 sind gerade sofort zurückgewiesen
1: worden. 30. Also ja. Sprich, es sind noch 10. Und von diesen, von diesen 10, die unterteilen wir dann, also die schauen wir dann neu an. Und hier unterteilen wir dann drei äh, Prioritäten. Das eine ist, die verfolgen wir weiter. Zwei ist Reserve und drei geht dann nach dem zweiten Rutsch weg. Und das sind wieder fünf gewesen. Also, sprich, es am Schluss noch, noch fünf.
0: Noch fünf, die in der A- und B-Kategorie verfolgen genau. wir weiter und machen wir ja. einmal Reserve.
1: Genau. Noch fünf. Und von denen haben wir dann drei eingeladen, plus noch eine, die wo wo dann noch rausgezucht noch ist. Genau.
0: Mhm. Und am Schluss hat es Rennen wer gemacht?
1: Die hat heute unterschrieben. <lacht> <lacht> genau. Und äh, die, wo spontan noch reinkommen ist. ja die, ist die, wo spontan noch ist. Sp speziell reinkommen, ja.
0: Okay. Was heißt speziell?
1: Speziell heißt dass sie es eigentlich äh, schlussendlich mir dann angelutet hat, äh, irgendwie die Nummer ausfindig gemacht hat und gesagt hat, sie will jetzt einfach die Stelle und sie sind überzeugt dass das das Richtige ist und ja. Also ziemlich frech und äh, aber eben merkwürdig wahrscheinlich. Und schon haben wir einen super Kriterienkatalog, gehabt, wo wir gestern die Bewerbungen geführt haben. Und ich weiß nicht, vielleicht schwingt das noch irgendwo mit bei der Bewertung, aber schlussendlich
0: hat äh, ja, sie dann das Rennen gemacht am Ende des Tages. Ja. Aber die Person hat dir äh, anglüte und dann auch einen CV geschickt. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Okay. Und der CV hat dann überzogen. Ja. Warum?
1: das Die Motivationsschreiben quasi einfach alle Elemente adressiert waren. Mhm. Genau.
0: Mhm. Und die Anforderungen erfüllt.
1: Die Anforderungen erfüllt. Und gehst natürlich das Gespräch dann noch, noch dazu kam, ja.
0: ja, ist spannend, oder? Du hast eine Stelle ausgeschrieben mit dem Stellinserat, so auf dem klassischen Weg. 40 Leute haben sich beworben auf dem klassischen Weg und du hast eigentlich keinen so richtig so. Ja, so, so richtig du Anhieb gesagt, der ist es oder die ist es. Und dann ist spontan von der Seite irgendwo so so reingeprätst von der Seite und dann sagt man, <lacht> so wie, wie beim Stürmer, der fällt, da kommt einer von der Seite und fällt dich so richtig, so erwarte ich es nicht. Und der ist, oder die Person ist dann aufgefallen und ähm, hat den Job bekommen am Schluss. Ich finde das noch eine coole Story. Ganz ehrlich, finde ich eine coole Story und die Person, die deine Telefonnummer ausfindig gemacht hat, obwohl sie nicht im Inserat Angestanden ist und vielleicht auch nicht unbedingt direkt auf der Webseite, ich weiß es nicht, die hat schon viel mehr Engagement gezeigt als alle anderen.
1: Das ist so. Also,
0: ja. das, hat, hat das hat dich das, Engagement überzeugt oder der CV? Das sind drei Elemente. Das eine ist das
1: IWI, dann das Engagement, ich finde es immer gut, oder, wenn, wenn ich merke, jemand will, grundsätzlich. Mhm. Und das andere ist das Gespräch, wo also für mich ein ganz wichtiges Element ist, also versuche ich relativ sachlich und äh, ähm, zu bewerten. Also nicht, äh, dass ich mich da nicht treiben lasse von gefühl sondern dass man halt klare Kriterien im Vorhinein definiert und dann die äh, entsprechend dann auch äh, bewertet.
0: Okay, jetzt hast, jetzt hast du gerade etwas sehr Spannendes angesprochen. Du lässt dich nicht beeinflussen von Gefühlen. Da hebe ich den Suchis. Da, <lacht> da hebe ich den Gegen, <lacht> <ich> Manuel. <lacht> da hebe ich ja, den Gegen. Das... Ähm, hast du das Gefühl, dass im Gespräch selber noch die Hard facts die Hard skills noch relevant sind? Oder hast du eher jetzt bei dir das Gefühl, ich meine, es ist schon immer ein bisschen unterschiedlich, aber bei dir das Gefühl, es kommt eher aufs Zwischenmenschliche drauf an?
1: Sowohl als auch. Es gibt, es gibt gewisse Hard-Facts, die müssen einfach sein. Oder gibt es eigentlich keine Diskussion. Oder, ja. ja. Wenn ich jemanden im Rechnungswesen einstelle, dann muss ich das beherrschen. Gut, die wäre gar nicht zum Gespräch, wenn sie das nicht ausweisen zuwiesen. Ganz genau. <lacht> ähm, Nachher gibt es gewisse Sachen, die eben nicht ausgewiesen sind, wo ich also explizit muss nachfragen, also erfüllst du die Anforderung? Nehmen wir das Beispiel der OneNote, kannst du das? Und was heisst können? Oder? Ähm, okay. ja. also, das sind wirklich Hard Facts, die ich einfach muss abholen muss. Ähm, ja. Und das ist, denke ziemlich emotionslos. Oder? Aber die ganze Gespräch rundherum natürlich, oder? das ist voller Emotionen beidseitig. Und das bei da bin ich voll bei dir. Meine, logisch beeinflusst mich das. Ich sage nur, ich muss irgendwo differenzieren, was ist äh, ja Hardfacts und was sind äh, eben,
0: mhm.
1: was ist das. Darum, eben, ein ganz wichtiges Element, muss ja auch noch ins Team passen. Also sprich von der der, der, der Gesprächskultur, vom, vom Verhalten, von, das muss alles, das wird auch noch indirekt von mir bewertet, sehr subjektiv äh, und schaue, ob das in das ganze Konstrukt Weiberleid hineinpasst, ja oder nein. Mhm. Von, von der Denke her, von wie ich rede, wie ich argumentiere, wie, ja. also ganz viele Sachen, die mitschwingen, wo nicht im Kriterienkatalog
0: stehen, ja. Ich finde es schön, dass, dass du jetzt doch noch ein bisschen auf die menschliche Schiene gehst und auch Emotionen <lacht> zulässt. finde ich toll, weil, äh, ich bin absolut überzeugt, dass im Gespräch, im persönlichen 1-zu-1-Gespräch unterbewusst sehr, sehr viel abläuft in den Emotionen und wenn dich die Person irgendwo triggert, emotional negativer Art, dann ist die Person tendenziell raus. Auch wenn sie fachlich Teil mehrheitlich oder allgemein erfüllt. Weil du musst mit der Person zusammenarbeiten. Oder? Was ist dir wichtiger? Die Frage ist, was ist dir wichtiger? Eine Person, die könnte, fachlich, aber nicht passt menschlich? Oder eine Person, die menschlich super passt, aber vielleicht ein, zwei Attribute noch nicht kann? Wer würdest du einstellen?
1: Ist mir noch zu wenig differenziert. Es gibt gewisse Sachen, die Mast sind. Dort, das muss einfach sein. Und dann gibt es dort, wo, wenn es Kann ist und er das Potenzial hat, dann würde ich natürlich auf den nehmen, wo der das Potenzial hat, aber menschlich voll überzeugt. Oder? Das mhm. ist, ja. Ich würde aber niemanden einstellen, der menschlich nicht passt. Nie. Auch wenn er fachlich würde überzeugen. Genau, das, das ist der Punkt. Da mache, ja. genau. mhm. mache ich jetzt viel kaputt im Team. Rein, sonst, genau. Da mache jetzt viel kaputt
0: im Team. Genau. Und, und darum ähm, sage ich ganz klar, dass ab dem Zeitpunkt, wo du bei der Firma als Bewerber oder Bewerberin bei der Firma zur Tür laufst, zählen deine Hard Facts wie nicht Weil du hast die wie hast du ja die schon präsentiert. Du hast ja die Person anhand von den Hard Facts eingeladen, sonst wäre sie ja nicht da. Also wenn, ja. sie, wenn sie kein Rechnungswesen können, im Rechnungswesen wenn sie kein OneNote können, wenn es das unbedingt braucht, dann hättest du ja gesagt, passt nicht, oder? Das heißt, die Hard Facts bringen dich zum Gespräch und die Soft Skill bringen dich nachher zur Unterschrift vom Job. Mhm. Natürlich nicht immer schwarz-weiß denken, nicht schwarz-weiß, aber tendenziell ist es so. Würdest du es unterschreiben?
1: Ja, doch. <lacht> Wenn ich sage mal eben, es gibt gewisse Sachen, die du noch abholst, aber ja, natürlich, wenn schlussendlich sind das die, die Elemente, die wo, wo nach, wo nachher bewertet werden an dem ersten Gespräch. Also es fängt an, wie kommt er rein, äh, Ja, wie ist er genau. angelegt, passt er zu der Firma, ja, nein, also es sind wirklich so ganz viele Themen, wo die beiläufig mitlaufen. Ja,
0: Oder? also... Ja, also
1: Einverstanden, Hard
0: Facts sind prüft und
1: nachher geht es um Soft Facts.
0: Das Wie, oder? Zuerst ja. das Was kannst und dann Wie kannst du es. Wie gut hm. kannst du das? Wie machst du das? Wie setzt du es um? Und so weiter. Das Wie ist sehr wichtig. Und vor dem Gespräch, sage ich jetzt einmal: ist das Was kannst du? Was hast du gemacht? Was für Ausbildungen sind da? Was für ein Know-how hast du? Was für einen Charakter im Grundsatz hast du? Ähm, aber Text, du hast es, glaube ich, auch schon gelesen. Der Text ist geduldig. Und darum muss man, glaube ich, auch in Zukunft miteinander reden. One-to-one. -one. Ob jetzt das also so bei mir, das man halt über das Internet ist, oder wirklich live. Sei es mal dahingestellt. Ich wage da, keine Prognose <lacht> was die Zukunft hat. Ich glaube, der Mensch ist so es Wesen der braucht gewisse Emotionen, er braucht ein Bauchgefühl, wo entscheidet am Schluss, passt das oder passt das nicht. Wie der Liebe auch, du kannst das nicht erklären, oder? Du kannst es nicht erklären, warum jetzt die Person so gut passt, sie hat einfach vom Mensch her überzeugt. Und wenn sie den zwei, drei Attributen nicht so gut kann, was weiß ich, das OneNote statt 5 von 5, nur 3 von 5 Punkte bekommt, weil sie hat das und das Projekt noch nicht gemacht. Was weiß ich, oder? Ich bin kein OneNote-Profi. Ähm, dann sehe ich das als weniger tragisch, als wenn sie oder derjenige Bewerber nicht auf der gleichen Wellenlänge ist wie du. Kommunikativ, emotional, ähm, mindset-technisch und so weiter. Stimme ich bei, ja. Das ist definitiv so, ja. uh, Super, dann ist es gut. Weil ich habe ja da so ein, so ein super Buch geschrieben und da steht das ja eben alles drin. Ähm, Wäre jetzt noch fatal, hättest du etwas anderes behauptet. Aber sehr spannend. Ähm, mit 40 Bewerbungen, 30 sind sofort rausgekehrt. Gib mir schnell dort einen Input, wie lange hast du so eine Bewerbung kontrolliert und, und was bedeutet, rausgekommen? Okay. Das heisst, angeschaut, zack, entschieden, das ist nichts. Anhand von was entscheidet man das?
1: Früher sind ja die Bewerbungen per Papier
0: reinkommen.
1: Mhm. Das ist schneller gegangen. Schneller <lacht> gegangen? muss ich E-Mail, muss ich Anhang aufmachen und anschauen. Das ist das Erste. Wie kommt eine Bewerbung daher? Wenn ich, wenn ich eine E-Mail mit fünf Anhängen dann stellt es mir schon ab und dann ist es meistens schon eine Absage. Ohne dass du es anschaust? Äh, ja, ich schaue es gar nicht an. Das ist dann, wenn ich fünf Zeugnisse noch, jedes einzelne noch sehe, und dann, ich sehe keine Struktur, ich sehe, es, es ist, dann, es bewirbt sich bei mir auf dem äh, also dann bin ich sauber, äh, ja, es muss sauber daherkommen, oder? Mhm. Die vier, uh, die ich habe, sind zum Beispiel alles super in einem PDF zusammengefasst. Äh, ja. dann gibt es Sachen wie so Design, interessiert mich so etwas von überhaupt nicht, also eine sehr kreative erste Seite, wo ja, ja ist schön, aber ist nutzlos, mich interessiert Personen nicht, was äh, sie kreativ kann be äh betätigen kann und dann schaue ich äh, im Schnalldurchlauf den Lebenslauf vor, also sprich ich bin, nicht, drei bis fünf Minuten pro Lebenslauf, ja. okay. also pro Bewerbung
0: was schaust ja. du im Lebenslauf konkret gerade an, wenn du jetzt, wenn du jetzt so den Film nochmal abspielen?
1: Kongruenz. Hm. Also, ich, ich liesse das Motivationsschreiben, schaue, äh, passt es auf die Stelle? Hat sie sich damit auseinandergesetzt? Ja, nein. Ich scrolle durch den Lebenslauf durch, schaue, ob es dort irgendwie für äh, mich nachvollziehbar ist, von. von ja, von. Ihren, äh, von so ich sagen, von der Etappe, die sie durchgemacht hat, ich schaue ich die Ausbildungen an. Und, äh, da liess ich stichprobenmässig noch eins, zwei, äh, Zeugnisse. Und das okay. sind für mich auch so Sachen, wenn, wenn gerade das erste Zeugnis fehlt von der letzten Stelle, dann ist bei mir auch gar nicht fertig, dann ist es wieder nicht super dann das ist ja. Also mhm. mir ist, es gibt so formale Sachen, die man einfach so einhalten Und wenn man es nicht einhaltet, dann muss es irgendwo beschrieben sein, wieso ich das nicht mache. Es gibt Gründe dafür, das ist völlig akzeptabel, aber das muss, das muss, das muss ausgewiesen sein. Mhm.
0: Also, muss, ja. also man sieht jetzt ganz gut, oder? Ich bin, ich bin jetzt zum Beispiel der, der sagt, Design muss nicht sein, aber ansprechend auftreten. Da reden wir jetzt nicht mal von farbigen Pünktchen und und Buttons und so weiter, aber eine gute Struktur. Ja ja, ähm, also Aufgrund muss es sein. Ja. Das ein Aufgrund des CV genau, ein Aufgrund des ja. CV. Und wenn er, wenn er noch Attribute drin hat, die mich vom Lesen her unterstützen, ob das Recht. dann visuelle, so visuelle Element, Elemente sind, dann sage ich, ist das gut. Aber es ist natürlich auch sehr, ich sagen, es ist sehr branchenabhängig. Oder in der IT ist das tendenziell nicht so gefragt. Bewirbst dich aber irgendwo im Marketing. In der grafischen Industrie oder so in einem kreativeren Beruf, ist das natürlich wieder ganz anders. Oder? Das, das gibt da kein Ich kann nicht sagen, macht es genau so oder so. Das ist sehr branchenabhängig.
1: Ich verstanden, ja.
0: Also ich bin übrigens auch kein Fan von absolut super extrem kreativen Bewerbungen. Ich glaube, die sind sogar schwieriger zum lesen als eine Standardbewerbung, die einfach schwarz Weiß ist. Aber schwarz Weiß wäre jetzt mir wieder zu langweilig. Das heißt, auch da die Wertschätzung gegenüber mir, es darf ruhig ein bisschen, bisschen Farbe drin haben, aber nicht grell oder intensiv. Schön schlicht, schön einfach, simpel und für den Leser unterstützend. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Aber auch da gibt es Unterschied. Ja. Und
1: das Thema ist ja Fokus, oder? Dann ist halt absolut so absolute No-Go's für mich, sind, wenn. Wenn ich dann im Beispiel Metz geblieben, wenn im Lebenslauf zu Oberst äh, bei den Berufen zu zuerst Metz kommt. Also ist das, wenn ich schon längst nicht mehr gemacht habe, kommt zuerst. Und dann muss ich mich zuerst durchlassen, bis ich dann dort bin, wo es ja, dann eigentlich passen könnte oder wo die Stelle dann entspricht dem, wo, wo wir suchen. Ja.
0: Ich glaube, das hat ja auch mit Fokus zu tun. Das, was du jetzt gerade sagst. Fokus heisst nicht nur Inhalt fokussieren, sondern auch den ganzen Auftritt fokussieren. Heisst, wenn du in der IT-Branche dich bewirbst, da aussen, dann ist der Fokus, und zwar 100%, das geht vom Foto, über das Design, über den Text, über das Verschicken, über die Art und Weise, wie man es schreibt, auf IT. Und wenn du mehr in die Werbung gehen willst, dann ist natürlich klar, dass du den IT-CV nicht brauchen Oder tendenziell nicht brauchen Dann macht man einen Werbe-CV, einen Auftritt, wo der Werbung entspricht oder Marketing entspricht. Das sollte eigentlich klar sein. Aber es ist für viele nicht klar. Sie nehmen den einheitlichen CV und bewerben sich einfach mal überall. Überall, weil sie sind ja offen für alles, oder? Was sagst du Leute, die offen sind für alles?
1: Ja, ich nehme damit meine Geschichte. Ich sage, ich habe mich immer nur an einem Ort beworben. Und dort habe ich die Stelle übergekommen. Für mich ist das, hat es das gar nicht, in meinem, nicht gegeben, dass ich die Stelle nicht bekomme. Weil ich habe mich dann so intensiv mit dem auseinandergesetzt, dass ich die Stelle also habe. Oder mich dann so intensiv damit auseinandergesetzt, dass ich merke, dann, es ist nicht das Richtige. Oder was auch immer. Also sprich, Fokus pur. Für mich ist, wenn du etwas willst, dann erreichst das musst du es. Du musst es halt dann machen, dass du es erreichst, ja.
0: Und vielleicht muss also man drum, eine...
1: Es gibt nichts Einheitliches, was du überall kannst verschicken
0: kannst, um deine Frage noch zu beantworten. Ja, genau. genau. Also, das sehe ich genauso wie du. mit Corona-Krise spürt ihr? Es ist ein bisschen ambivalent. Bei uns ist tendenziell
1: eher mehr jetzt. KMU befähigen, ins Homeoffice zu gehen. Zum einen technisch, zum anderen aber auch umlauftechnisch. Ähm. Ich habe noch Respekt vor den Welle, die dann zurückkommt. Also, jetzt haben die KMUs dürfen oder müssen investieren. Die Frage ist, was denn das in zwei, sechs Monaten bedeutet. Also, die um deine Frage beantworten, aktuell ist es positiv äh, für uns. Und die Frage ist, was nachher kommt. Ja.
0: Also man sieht auch da, es gibt Firmen, die sind in der Corona-Krise am Wachsen. Die haben viel mehr Arbeit als vorher. Eben, die Frage ist, dauert das an? Oder geht es dann komplett zusammen? Oder steigt es sogar noch? Ich glaube, es ist wie der Bitcoin sehr volatil im Moment.
1: <lacht> genau.
0: Super! Manuel, ich danke dir. Danke vielmals für die spontane, für die spontane Anfrage. Gerne, danke ja. dir für die Zeit. Dann wünsche ich See dir sein. jetzt ein tolles Wochenende.